0: Cuando un invitado repite nuestro programa, lo consideramos un amigo. Por eso hemos invitado precisamente, y valga la redundancia, al programa al divulgador histórico Javier Santamarta, autor de Siempre estuvieron ellas, Galería Histórica de Hispanas Memorables de la editorial Edaf. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Yo siempre he valorado a esas mujeres que han superado barreras para convertirse en genios, pero me molestan los mensajes ultrafeministas actuales de la ideología de género que hacen un flaco favor a las mujeres. Por eso este libro me ha encantado. ¿Por qué te animaste a escribir este ensayo?
1: Pues la verdad es que ya había escrito sobre, sobre mujeres en la historia, hacía ya bastantes años en, en mis columnas en Voz y sobre historia, porque siempre me gustaba también recuperar esos episodios más, más desconocidos, ¿no? Como, como también hice con el libro de, de Siempre siempre tuvimos héroes. Y, y el tema de la mujer, pues, como hablamos, o sea, a mí me había interesado muchísimo porque es cierto que también ha sido el, el más maltratado o dejado de lado... Y cuando además me acaban haciendo las mismas preguntas de si no habíamos tenido también heroínas en, en España, y aunque en el anterior libro también había mujeres, pues ya me lancé un poco a hacer una, una selección de lo más ecléctica posible pues para, para también reivindicarlas de, de alguna manera, y el resultado, pues la verdad es que, que no puedo estar más orgulloso de él.
0: Hay un capítulo en el que se cuenta, por ejemplo, el afán de conocimiento de Isabel la Católica y su amiga Beatriz Galindo, que esto sí lo había yo leído, pero lo que desconocía es que en el siglo XVI Luisa de Medrano, catedrática de Historia, y Francisca de Nebrija, experta en gramática, en la Complutense, fueron las primeras de la historia. ¿Qué nos puede decir de ella?
1: Pues eh, sí, en efecto, Isabel hizo que... Que el acceso a las mujeres en la, en la corte y para el tema de la educación, pues, fuera una de sus prioridades. Es verdad que todos conocemos a, a esa Beatriz Galindo, a la, a la latina. Pero hemos dejado de lado aspectos tan importantes como que tuvimos eso las dos primeras catedráticas en la, en la historia de la humanidad. Siempre se ha hablado de, de Curie como la primera catedrática y no fue así. Fue esta, esta Luisa de Nebrano en la Universidad de Salamanca, nada menos, que ahora está eso con esos 800 años de, de aniversario. Y, y luego también en la Complutense, unos años más tarde, eh, pues eh, está eso, Francisca, Francisca Nebrija la hija de, de Nebrija, de Antonio Nebrija, el, el que todos conocemos por la gramática eh, española y, y la verdad es que ambas le debe mucho a, a Isabel porque Merano pues fue gracias también a, a la protección, a una especie, por, por decirlo de alguna manera, una beca que, que, que le dio la, y le propició a la propia reina Isabel la que... El, logra finalmente alcanzar esa esa catedra que la cual está además reflejado y hay incluso en Salamanca pues hay un aula eh, en su honor y en su, y en su nombre y es una pena que nos pues, hayamos olvidado de ellas
0: y oye y en el tema de Francisca de Nebrija esta mujer al ser hija de, de un famoso catedrático tuvo problemas o, o la cosa fue un poco o fue fácil o vino todo rodado
1: Vino eh, raro, eh, es curioso porque, eh, bueno, pues como a veces ocurre, pues cuando se dejan las plazas vacantes, pues las ocupa alguien, a veces pues quien está trabajando con el catedrático eh, o que está un poco de ayudante, y, y Francisca pues estaba ayudando a, a su padre, estaba de ayudante, eh, se había, había criado en un ambiente absolutamente académico y, y como efectivamente no había ningún problema para el acceso a, por parte de las mujeres a esa educación, entendiendo que el acceso era tan limitado como lo puede ser para un hombre, o sea, con, las, con los condicionamientos que estábamos hablando del siglo XVI, pero eh, no sé, no se sabe que tuviera ningún problema para ejercer ambas dos buscadas.
0: Sí, Bueno, hay un capítulo que dedica a mujeres que mandaban mucho en tiempos de la reconquista. Una de, de estas grandes mujeres es Berenguela. Pero a mí también sí. me llama la atención porque... Había escuchado hace hace tiempo a un historiador decir que en esa época, sobre todo en el norte de España, se da, se, uh -huh. hay constancias de que mujeres, por ejemplo, habían tomado la iniciativa en negocios, haciendo ventas a familiares eh, y la verdad que a hermanos suyos o, hermano suyo, o hermanas. Uh -huh. Y entonces me llama muchísimo la atención porque a veces cuando uno escucha las noticias parece que la mujer no tenía ninguna importancia, pero aquí por lo menos en el norte de España da la impresión de que sí.
1: Eh, la verdad es que sí, es que, eh, por eso incluso en el, en el capítulo introductorio, a del capítulo cero, que le, le denomino matria, eh, haciendo un poco esa, ese reflejo de, de, de lo que era un, un concepto eh, clásico de que nos viene desde, desde los ríos y luego que ha sido utilizado por pues, desde Borges a uno a uno, eh, en España hemos sido un país muy matriarcal y siempre la mujer ha tenido mucha más importancia de la que nos ha llegado. Es verdad que incluso la propia edad media, ha venido con, con la idea un poco de, de ese siglo XIX, de ese falso historicismo que hace que parezca que la Edad y Media es una época de gente sucia, que no se lava, que no, no tenían eh, tanta libertad, y si uno va a cualquier museo y a lo mejor observa eso este tipo de cuadros costumbristas, nos damos cuenta de que está lleno de, de, de pasajes en los cuales las mujeres están, los hombres, en fin, que hay una mayor, eh, incluso en los aspectos eso más visuales, mucha mayor eh, libertad de la que de la que nos imaginamos o de la que nos ha llegado por esas eh, bueno pues por ese siglo XIX de tópicos en, en las primeras novelas históricas y hasta por hasta por el cine en España siempre además la mujer es verdad que ha tenido un reconocimiento formal eh, jurídico y de hecho pues es verdad Eurraca eh, y Berenguela son las dos primeras reinas en, en toda Europa que tienen esa esa capacidad de reina o sea de, de reinas reinantes de reinas ejecutivas eh, pero porque hay una, una tradición. Eh, las mujeres además legitiman en el trono o en los matrimonios, que es verdad que se, se hacían, era, era política habitual, ya que ya que los, los soberanos lo hacían sobre la base de, de, de aspectos eh, legitimadores, familiares, ¿no? La, casi los territorios eran un poco familia, eh, pero sobre todo se basaba en, en la legitimidad que daba siempre la reina y la mujer, con lo cual eran tan importantes también los matrimonios y con quién o eh, no se casaba eh, una mujer que luego podía acceder a ser reina, pues como fue Braca como ha sido Berenguela, como fue la reina Isabel, o como fue pues eso eh, eh, María de Molina. Tres veces reina, aunque ella siempre eh, quiso actuar como, como regente, pero manteniendo esa legitimidad o, o la propia Juana I de Castilla, que yo creo que también fue la primera reina que agrupa además todos los reinos, la primera reina de España.
0: Por otra parte, en el siglo XX yo destacaría la figura de la licenciada en Derecho Mercedes Formica, una mujer muy culta, simpatizante de la falange y amiga de José Antonio, prima de Rivera, lo, primo de Rivera, lo que le llevó a luchar contra la injusticia. Eh, fue impulsora uh -huh. de una ley conocida como la reformica y a, a esta ley tuve acceso yo porque leí un libro que ha publicado la Editorial Renacimiento que se llama A instancia de parte y que en el que, contaba, en el que contaba en qué consistía esa reforma. Yo me gustaría que tú lo pudiese explicar y nos hablase un poquito de esta mujer.
1: Claro, es que esta mujer, que efectivamente estaba, era, fue casi mano derecha de José Antonio y franquista reconocida, pues eh, al mismo tiempo tenía una, una visión muy clara de lo que podía ser hasta una, hasta una tercera España. ¿no? No, eh, es una mujer que, que ha sido tan controvertida que, que bueno, pues.